0: Aumente o volume Você está
1: entrando no Trip FM
0: Vem aí, agora em versão 100% digital Um dos eventos femininos mais respeitados e inspiradores do Brasil Agora centenas de milhares de pessoas que acompanham as redes sociais da TPM Vão poder participar da Casa TPM numa plataforma de conteúdo exclusiva Sem barreiras físicas, a TPM te convida a navegar pelos ambientes de uma casa digital e interativa em cada espaço uma programação exclusiva com conversas, entrevistas, workshops, aulas, shows e muitas outras surpresas. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o Talk Show da Revista Trip. A nossa convidada de hoje aqui no Trip FM é uma das mais brilhantes atrizes da geração atual do Brasil. Ela nasceu numa família de artistas e já aos 12 anos participava de peças de teatro amador na cidade de Belo Horizonte. Ela chegou a começar uma faculdade de publicidade, mas deixou a graduação para se dedicar à carreira nas artes cênicas. A gente está falando da Débora Falabella, que estreou na televisão em 98, atuando no seriado Malhação. Desde lá, essa atriz já fez dezenas de novelas, filmes e minisséries de sucesso. E mesmo com uma produção recorrente nas telas, ela nunca tirou os pés dos tablados e mantém o Grupo 3 de teatro, que é uma companhia que já soma 15 anos de atuação. Bom, no meio dessa pausa mundial, desse freio de arrumação planetário, a Débora está encarando uma quarentena bastante produtiva. De casa, ela está criando, produzindo, atuando e gravando três webséries. Cara a Palavra, Se Eu Estivesse Aí e Depois a Louca Sou Eu. Esse último como a personagem do filme de mesmo nome que ela deve estrear esse ano. E nesse momento, acabou de rolar na TV Globo a série Aruanas, que ela também protagoniza. Deborah, na, na última vez que a gente conversou lá em 2016, né, tinha tinha rolado aquele aquele sucesso estrondoso né, na Avenida Brasil foi sei lá acho que uma das novelas de maior força da história, né, até hoje e agora Sim. curioso, né, que agora é, rolou aí um revival, né, aquele, aquela história do vale a pena ver de novo e nesse momento aí de pandemia imagino que tem muito mais gente, sei lá, ligado na, na, na tela, né? É evidente isso, né? Todo mundo tendo que ver o mundo através de uma tela de alguma maneira, inclusive a gente aqui batendo papo. É, me conta um pouquinho dessa história, assim. Eu sei que tem ator, a gente já entrevistou milhões de atores e atrizes. ator que não gosta, por exemplo, de se ver, né? É, não gosta é. de assistir a novela, de ver o filme. No cinema, então tem alguns que têm horror, né? Porque é aquela imagem gigantesca, começa a ver os defeitos. Como é Sim. que. Como é que tá sendo? O que foi para você aí é, se rever com a Nina lá, com a Carminha, aquela maluquice toda? Como é que é, assim quatro anos que bate para o
1: Cara, eu acho muito mais legal ver depois de um tempo. No caso da Avenida Brasil, né? Na época que você filma, que a gente grava a novela, a gente fica tão envolvido que primeiro que a gente assiste de uma outra maneira, talvez de uma maneira mais crítica para ver como que os personagens estão, né, assim se relacionando para ver a nossa atuação, se você está no tom ou não da novela e aí vendo de novo a gente pode ver um pouco mais de fora com um certo distanciamento. Então eu acho muito mais divertido ver depois de um tempo, assim, para falar a verdade. Eu eu gosto de eu na, quando eu estou fazendo eu vejo, eu tento ver de uma maneira para o trabalho mesmo um pouco mais crítica. Aqui eu estou errando, aqui eu estou um pouco fora do tom. Acho que o personagem pode ir para esse caminho. E, depois de um tempo, eu gosto de ver porque a gente fica tão distanciado, né? Tem uma toda uma história que estava acontecendo naquela época, tanto no mundo, no país, com a gente também, uma história pessoal. E eu acho que é interessante a gente ver esses momentos que ficaram marcados na nossa vida através dos trabalhos. Eu acho que os atores são um dos poucos que conseguem ter esse registro de imagem mesmo de uma época, sabe? Então... Eu já relaxei a ponto de gostar, de, hoje em dia, de ver.
0: Olha, só para fazer uma correção aqui, a, a novela foi para a primeira vez em 2012, é isso?
1: Olha, foi 2012, porque tem quase, tem mais de, eu sei que tem mais de oito anos. Ah, né? Então, uns oito é, anos.
0: É, então é bastante tempo. Né? Uma coisa que me ocorre aqui, Débora, é o seguinte, nesses oito anos aí, alguma coisa parecida. A relação com a TV aberta, as pessoas com a TV aberta, mudou bastante, né? porque é um período em que apareceram todas essas alternativas. Né? Hoje, pô, a gente estava vendo até hoje no jornal, né? a Globo não renovou o contrato com o Renato Aragão, um né? assim, cara que você nem cogitava a hipótese dele não ser um contratado da Globo. Acho que ele já nasceu contratado da Globo. Então, assim, todo esse jogo eh, do, de. de eh, mídia televisiva, TV aberta, depois TV por assinatura, e agora essas alternativas todas de streaming e de, e de TV on demand. Né? Assim, é, ao mesmo tempo, a gente sabe né, que continua tendo uma grande hegemonia da, da, da telenovela, especialmente das telenovelas da Globo. Mas como é que é a tua análise? Assim, o que mudou para o artista, para o ator, para a atriz com essa vamos dizer, essa grande abertura de leque? né Esses dias eu estava vendo uma série inglesa por exemplo né uma série da bbc e de repente aparece o caio bathe ali aliás um papel incrível a série chama-se mac mafia é. e então você vê que tem um leque abrindo né gigantesco mas ao mesmo tempo aquela força aquela potência que a avenida brasil teve ali talvez não se repita mais como é que sua é análise sobre isso
1: é, eu acho que assim na época de avenida brasil eu já enxergava um pouco assim a a novela, de uma maneira diferente, porque eu acho que, mesmo sendo uma obra de, de teledramaturgia, é, ela era um pouco diferente porque ela tinha uma pegada é, um pouco mais parecida, talvez, com as séries. E eu acho que por isso que ela fez sucesso. O João Emanuel, ele escrevia, apesar de ele escrever uma história que durava meses, ele conseguia fazer um capítulo que tinha um pouco um começo, meio e fim, e que a pessoa tinha um gancho muito forte para assistir ao próximo episódio. Então, eu já achava que essa novela tinha uma, uma pegada um pouco diferente. Depois disso, assim, eu fico vendo até para mim dentro da própria Globo, que eu continuo contratada, mas eu fiz praticamente só série. Eu acho que as séries lá também aumentaram de tamanho, é, surgiu a Globoplay dentro da Globo. Fora isso, a gente tem agora né, assim, Fox, Amazon, HBO... Netflix. Então, acho que isso é saudável para todos, assim, tanto para os atores, quanto para as próprias emissoras. E eu acho que a relação do ator também com a, as suas empresas eu acho que vai mudar um pouco. Hoje em dia, você vê atores... É, eu estava vendo uma série da Reese Witherspoon, que ela estava produzindo uma série no Prime Video, né, que a Amazon fez uma série também na, na Apple TV. Então, acho que hoje em dia você consegue circular de uma forma um pouco mais tranquila, assim, sem ter que ter essa, é, essa... sem ter uma hegemonia, sem ter... Acho que isso, a própria é, Globo também enxerga e tem feito isso também com as suas séries. Tem muita gente que faz série em outro lugar, volta para a Globo, tem contratos um pouco, um pouco menores. Eu acho isso super saudável. Assim, acho que é uma tendência que talvez siga, né? Assim, eu não sei que eu acho que as novelas elas também vão se modificando, talvez estão ficando um pouco mais curtas. É, acho que a gente no Brasil a gente foi criado com uma cultura muito forte ligada à telenovela, então é algo que tão cedo também não vai acabar, mas eu acho que elas vão se modificar um pouco também.
0: Agora dentro dessa dessa história aí de séries, né? Só só para constar essa série que eu falei agora há pouco, você me lembrou. Ela é, da, ela, ela é da Amazon, da Prime Video, né? Que chama. E alguém se interessar, é muito legal, inclusive para ver o trabalho do Caio Gato. Imagina a dificuldade que seja com um ator brasileiro atuar em inglês, sendo o único brasileiro, né? Num elenco de 200 mil pessoas, todas russas, vários russos, né? Porque é uma série sobre a máfia russa, russa atores russos, atores ingleses, tal, o cara aí no meio desempenhar um papel importante em inglês. Eu pô, já gostava do Caio como ator, agora não tirei o chapéu. Mas, mas falando de você aqui, Débora, é, tem essa série Aruanas, né, que está agora, é, no dia que a gente está gravando, vai ao ar o último capítulo na Globo, né, a gente está gravando na terça-feira, e é uma série muito, muito interessante. Eu, por acaso, vi ela meio que nascer, o Marcos Nist me mostrou os primeiros rascunhos, anos e anos atrás, da ideia, sabe, lá no Instituto Alana. Me lembro desse dia, assim, que ele tinha uns papéis escritos a máquina, sei lá, umas coisas, uns prints, assim, de, de um primeiro pré-roteiro e tal. Um, bom, é, todo mundo sabe, né, uma série que, que olha para essa questão do meio ambiente de uma forma muito moderna, né? porque tem lá as questões de, enfim, um roteiro embricado de romances, de violência, por massacres, questão indígena colocada ali, né? aquela cena do massacre do índios. enfim, falasse falar sobre esse trabalho. É um trabalho que ele mistura ativismo social, né? Bastante importante o Instituto Alana aqui, de alguma maneira está por trás dessa produção, né? O Marcos Nist, a Estela Renner, diretor. Essa turma ela está atuando num ativismo moderno já faz muito tempo, né? Olhando para a questão da, enfim, desde a epidemia de obesidade infantil até a forma de lidar com a primeira infância, questões muito fundamentais, né? Que eles atacam a partir do audiovisual. Como é que é esse? Que diferença tem um trabalho desse tipo para você de uma ficção de qualquer outra ficção?
1: Olha, eu assim, como eu tenho uma vida muito é, ativa no teatro, eu quando eu faço um trabalho na TV que me desperte algo e que de alguma forma também seja algo que eu queira dizer é, Num âmbito social, para mim é muito importante, porque acho que no teatro a gente faz isso, né? Assim, Tem uma companhia, a gente escolhe os textos, a gente quer dizer algo, nós somos artistas para isso também, né? Para nos expressarmos e para a gente ocupar algum lugar no mundo e fazer as pessoas enxergarem o mundo através é, da arte. E eu acho que a Aruanas é tão é, impactante, importante por conta disso, porque eu acho que, além de, de tratar de um assunto extremamente importante que não pode mais ser deixado de lado, ela tem um roteiro muito bom, ela tem uma dramaturgia muito boa e que leva essa história para milhares de pessoas. Agora, então, na TV aberta, é você poder estar tá dentro da casa de milhares de pessoas que não estavam é, é, habituadas a falar sobre ativismo ambiental é muito precioso. E falar disso através de personagens muito bem construídas, que também se conectam com o, público, com o público. Então, quando a TV, o audiovisual, consegue juntar essas duas coisas, eu acho muito potente. Assim, É o lugar onde eu gosto de, de trabalhar. Claro que fazer uma série também que fale sobre uma que conte uma história e que seja também entretenimento. Eu também acho importante. acho que também ocupa um lugar muito importante na vida das pessoas, assim. Que eu acho porque a gente precisa disso. A gente precisa de respiro e acho que a arte dá isso para gente, né? E as histórias. Mas eu eu gosto muito dessa onda do audiovisual ligado a algum tipo de ativismo social. Eu fiz isso muito cedo. Talvez no meu primeiro trabalho uma personagem que chamava Mel que falava sobre uma questão de dependência química. E isso eu senti isso muito cedo. Claro que são outros, são assuntos completamente diferentes, mas é, a TV junto de uma questão social, para mim, é muito
0: potente. Deborah, fa é, falando sobre esse trabalho ainda, a Aruanas, né, eu não sabia, confesso que eu não sabia, mas vi aqui na, na pesquisa que a gente fez para preparar a entrevista, que o Gustavo Vaz, é, que faz o seu, o seu companheiro, o seu par lá na série, né? Ele é seu par na vida real, eu não sabia disso. E, bom, eu sei que essa série já foi gravada há algum tempo, acho que foi antes da bem antes da pandemia, óbvio, né? Porque vocês estavam lá.
1: Sim, foi. Não, A série tem muito tempo. Na época eu e o Gustavo a gente se conhecia daqui de São Paulo. Nós nem éramos, a gente foi namorar bem depois da série até acontecer. Mas, coincidentemente, a gente atuou junto ali na série.
0: A pergunta, então, foi por breve, porque eu ia te perguntar sobre essa história, né? De trabalhar com a pessoa que você...
1: Não, mas agora eu estou trabalhando com ele, né? Assim, eu não trabalhei... Na época, per... a pergunta ainda vale.
0: Como está sendo essa, esse lance assim, de trabalhar junto, ficar pô, dentro de casa direto, imagina, né? enfim fazer tudo junto aí não tá dando uma pirada não
1: olha eu vou te falar assim a gente tem um começou com um projeto um projeto chamado se eu estivesse aí que foi algo que a gente começou a pensar no início da pandemia assim é, de uma forma um pouco despretensiosa, uma ideia de a gente, de a gente fazer um trabalho juntos é, eu estava com uma temporada marcada já estava gravando a segunda temporada de Aruanas o Gustavo tinha voltado do Canadá com uma peça que ele estava apresentando porque ele teve que voltar antes também por conta da pandemia. Então, a gente se viu um pouco é, também com uma vontade de, além de nos ocuparmos criativamente, a gente fazer algum tipo de... gerar algum tipo de conteúdo ou fazer algo durante esse período. E aí é, ele trabalha muito com... É, na companhia dele com um áudio binaural, que é o áudio 3D, que é uma, um áudio que dá a sensação de presença física. Então, a gente juntou essa questão do áudio com imagens E a gente criou uma série A gente dentro de casa, só os dois é, Um trampo enorme também Porque a gente não teve que exercer determinadas funções Que a gente não exerce A gente fica né, fazendo, às vezes, de toda uma equipe que, Como é importante a gente ter uma equipe com a gente Durante uma gravação Mas foi a maneira que a gente teve De, de fazer esse trabalho e ele está em exibição no G Show, no site do G Show e também é, nas nossas redes. E é interessante, esse é um trabalho muito diferente do que eu já tinha feito. A gente está fazendo junto. Eu acho que isso não atrapalha porque de uma certa forma é, ele, a gente está ocupado também criativamente. A gente está desenvolvendo um trabalho. Eu acho que a gente está num lugar mais saudável do que se a gente não tivesse fazendo nada, porque é, tá difícil, né? Assim a gente ficar muito ligado no início. Eu lembro que, é, claro, que tem dias muito piores do que outros, mas eu acho que o trabalho nos movimenta também, em todos os aspectos. É, e acho que é imprescindível, assim, continuar ativamente em algo, sabe?
0: Olha, do meu lado aqui profissional, um dos maiores desafios é desviar dos clichês, né, Sobre aprendizados da pandemia. E tal. Como eu faço pelo menos uma entrevista como essa por semana, a chance de eu cair nessas valas comuns né, sobre né, de, de ficar filosofando, filosofias de, de beira de, de, de para-choque de caminhão aqui é grande. Então, eu vou tentar escapar, principalmente me valendo de um pensador muito interessante que eu entrevistei na semana passada, né, que é o Ailton Krenak. Né? Cara, Sim, maravilhoso. Genial, uma visão muito original. assim, Os né? pensamentos deles você não vê por aí. E ele colocou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele falou assim, olha, cara, essa, essa parada, para mim, pro, 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 dentro da concepção de mundo, vamos dizer, dos povos nativos e tal, a, a, a planeta a Terra né, é considerada a mãe. Né? E aí os, os seres vivos são os irmãos e tal. E ele falou assim, sabe quando você vê, às vezes tem uma, tava tá fazendo uma visita, uma mãe com duas, três crianças, e as crianças começam a enlouquecer, e chutar tudo e quebrar as coisas e gritar e tal e a mãe fica quieta e tal, até que uma hora no momento X ela explode dá um puta grito. para tudo e vamos parar já e aí as crianças de uma certa forma até gostam né porque elas percebem limites elas voltam para uma coisa um pouco mais razoável ali e a, e elas aceitam essa parada porque elas veem que é necessário e tal e a coisa volta a uma situação mais razoável na, na visão dele, essa parada do mundo é um grito da Mãe Terra mandando parar, né? E ele, fala, até ele falou até uma coisa que eu achei mais genial ainda. Ele falou assim, Olha, cara, e ela deu um tapinha bem de leve, cara. Se ela resolve bater na gente, aí você pode se preparar, cara. A gente vai desaparecer como desapareceram os dinossauros e ninguém vai sentir falta. Os outros seres vivos vão continuar aí. Né? Então, a... enfim, é uma visão bastante... É, dura, ao mesmo tempo poética e tudo, né? É, queria que você desse a tua visão sobre essa parada, né? Assim, como é que ela tá batendo para você aí, para Débora? você é, tá fazendo, tô vendo aqui, você tá, fez 40 anos agora, é isso? Fiz 41. 41, né? Então, é um momento bem complexo da vida de uma pessoa, nessa né? virada aí dos 40, tal, e aí vem esse esse freio de arrumação planetário aí. Conta um pouquinho da tua visão sobre essa Mãe Terra dando um grito, aí dando uns tapas na né, gente.
1: Cara, eu, eu acho que assim, a gente lida com incertezas durante a nossa vida inteira, assim, mas eu acho que é, talvez uma incerteza geral e mundial eu nunca tivesse presenciado, assim, que acho que é, é o que acontece quando a gente está em guerra também. É, mas eu, o que me, me bate mais forte é, e eu concordo totalmente com o que o Krenak fala, assim, de ser realmente uma resposta da natureza, que eu vejo, de alguma forma, é, eu tento ter uma visão um pouco otimista de, que eu, de esperar que a gente aprenda algo com o que a gente está vivendo agora. É, mas, ao mesmo tempo, me assusta muito é, o país que a gente está vivendo e como a gente está lidando com isso nesse país. Assim. Então, é, por mais que eu, eu tenha essa visão otimista de achar que isso é uma resposta realmente da natureza que a gente alguma coisa vai sair disso a gente vai é, conseguir depois desse de, de que tudo isso passar a gente aprenda algo com isso que a gente consiga seguir em frente com mais cuidado com os nossos e com a natureza com o que né com, com as nossas com as nossas vidas e com a vida no planeta mas ao mesmo tempo eu tenho uma insegurança enorme que me faz ficar ali do outro lado, o lado do desespero e da, dessas, desses momentos difíceis que acho que a, gente, que a gente tem vivido, assim, que a gente tem dias ótimos e dias é, ruins, dias bons ou dias ruins, mas a gente está lidando, do país está lidando com isso, assim, dessa forma. Eu não, eu, eu, a gente vê coisas acontecendo, a gente acha que as coisas vão se resolver e... Fica meio que na mesma e as pessoas agora estão voltando, o número de mortes continua aumentando. É meio desesperador. Assim. Tem uma hora que, que fica, fica complicado mesmo você ser otimista, assim, por mais que, que a gente queira. Né? Assim, é, é um momento complicado do nosso país, principalmente. Assim, então, é, apesar de toda a vontade de ver isso com uma certa esperança de que a gente saia melhor dessa. É, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Acho que essa insegurança é global, mundial, mas aqui no Brasil ela está é, puxada, assim mesmo, está pesada.
0: É, mais uma, puxando mais uma, uma fala aqui do Ailton Krenak, ele fala assim: que ele fica meio horrorizado quando vê as pessoas falando que não vem a hora de voltar ao normal, de voltar ao que era antes. Tal. Ele falou assim: pô, será que o pessoal não percebeu que o que era antes é que nos trouxe para esse lugar aqui, então é importante que não volte a ser o que era antes, né? E aí, bom.
1: Exatamente. É,
0: como é que é? você tem? Quando você imagina o pós pandemia, que, que panorama você gostaria de ver?
1: Eu acho que principalmente é, aqui falando do nosso país é que a gente tentasse é, compreender e entender um pouco mais o abismo social que a gente vive assim. Então, eu acho que nos países onde isso acontece de uma forma mais forte é onde a gente tem esse maior abismo que às vezes a gente ainda não compreende a gente não consegue falar com todo mundo a gente não é, é, um, é um país muito desigual a gente acho que bate a cabeça o tempo inteiro é, e talvez é, eu acho que esse abismo está muito mais forte para todo mundo, mas eu espero que a gente consiga um pouco mais de, de, de igualdade nesse sentido e também consiga enxergar e consiga entender como, como construir algumas pontes assim, para esses abismos diminuírem um pouco.
0: E agora eu estava vendo aí, revendo né, o nosso papo de 2016, é muito louco como passa rápido, né? e na época você tava falando assim, você estava reivindicando o direito das, das pessoas envelhecerem em paz, né? Assim tem essa, essa mais uma das nossas doenças, né, que é esse culto à juventude e essa ojeriza a velhice e tal de uma maneira geral, e aí se inclui boa parte da mídia tal trabalhando a indústria, né, a propaganda e tal, trabalhando para preservar esse padrão doente aí. É... bom, você ainda é super jovem e tudo agora é, é, tem essa, a gente falou no, no bloco anterior né, sobre esse essa esse como é que eles falam breakthrough né que se fala em inglês né, esse momento de passagem assim que é essa essa coisa dos 40 anos né, você acabou de romper esse esse momento da vida né Quer dizer, mudou alguma coisa na tua percepção de mundo na tua é, eu acho que você tem uma uma coisa genética muito Boa, né? Você é magrinha, tal. Então você está muito parecida com a com a Nina lá da, da da Avenida Brasil, mas mas e o resto, sei lá, incluindo a aparência, mas falando mais também sobre o sentimento, sobre a a, a sensação de é, passagem, né? De, de, de talvez estar tá chegando mais perto aí é, da, 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 da velhice. Como é que essas coisas todas se misturam na cabeça de uma mulher de 41 anos no Brasil de hoje?
1: Olha, assim, eu vou te falar com muita sinceridade, assim, eu acho que é, talvez há 10 anos atrás me assustasse fazer 40, né? mas hoje em dia realmente eu não vejo muito esse lugar, assim, eu acho que as mulheres também estão muito fortalecidas, é, eu não, não acho que a gente enxergue, assim, que, que as mulheres enxerguem isso como, uma, como um caminho para... Uma, um outro momento ou para um, um lugar onde elas tenham que ser diferentes, né? Acho que pelo contrário, acho que hoje em dia é a liberdade que se tem e a vontade de continuar sendo do jeito que a gente quer ser com 40 anos, ou, né? Assim, é, é, ela é enorme. A gente al, alcançou isso. É, a gente fez essa entrevista um tempo atrás, mas eu acho que a gente estava numa, numa onda já crescente desse novo feminismo, assim que eu acho que fortaleceu todas nós. Então, fazer 40 nessa época em que a gente está, é, para mim, tem sido, foi extremamente saudável e, ao mesmo tempo, é, o que eu acho que eu ganho é talvez uma tranquilidade em relação à vida, ao trabalho, às coisas que eu já fiz, é, uma, uma ansiedade um pouco menor e uma vontade de experimentar coisas que talvez eu não tenha experimentado por conta é, do, né, do que eu já fiz no meu trabalho, do que eu gostaria de, de fazer. Agora eu acho que eu estou mais, com mais vontade de ir para outros caminhos, eu tenho talvez mais possibilidades, isso talvez seja algo que a gente ganha, né? e matriz com 40 eu acho que tem papéis muito melhores. <risos> é, isso também me, me deixa num lugar de de uma atividade forte, assim, me deixa pulsante em relação a isso. Então, eu não, não vi, assim, os 40 como um momento de crise, sabe? Eu, eu enxerguei mais como um momento de mudança, acho que mais pelo, pelo nome do número e pelo que isso representa, assim, talvez como um ritual de uma passagem para uma vida um pouco mais adulta, mas em nenhum momento... É, acreditando que eu tenha que agora me privar de algo, que algo vai acontecer de muito diferente em mim, ou no meu, né, no meu corpo, no meu rosto, no meu pensamento, é, eu me sinto talvez até com uma cabeça um pouco mais é, jovem no sentido de estar tá mais aberta a algumas coisas do que eu, do que eu tava dez anos atrás.
0: Você falou a natureza me veio a cabeça aqui, aquelas, aquelas imagens de Aruanas. E um, é um lugar muito quente, de calor, deve ter muito mosquito, deve ter bicho, deve ter, deve ter sido pesado ali é, fisicamente né? gravar aquelas imagens. Foi, foi mesmo pesado ou, ou por trás das câmeras tinha lá pessoas te abanando, ar-condicionado portátil? Como é, que, como é que é a verdade de uma gravação desse tipo?
1: Cara, A primeira cena que eu gravei foi exatamente essa cena do massacre indígena. assim. Então, foi muito impactante. Primeiro porque a gente chegou é, em Manaus, é, pegamos um barco, fomos para esse lugar que era também uma aldeia é, onde os, os personagens e os, os atores indígenas estavam ali maquiados e né, prontos para aquela aquela situação horrível que a gente presenciou ali de de, de relacionada a esse massacre já era muito impactante e esse calor esse lugar que é realmente diferente essa assim, maneira como se lida com o clima tem uma hora que a gente até entende se acostuma um pouco mas o primeiro momento ele realmente é assustador porque assim, é abafado mas eu tive uma relação assim que eu eu já tinha ido para a Amazônia um tempo então eu já conhecia eu fui com a minha filha um tempo atrás é, e eu começo, eu começo a gostar desse clima assim, Eu gosto, não é uma coisa que me, me incomoda, que eu gravo Claro que tem hora com é um calor insuportável Mas eu, eu me sinto bem ali, é assim, impressionante como, como é forte a, a presença da natureza ali pra gente Como a gente fica tomado por aquilo E gravar no lugar, né, assim, gravar é, no ambiente que você está falando sobre ele, é muito importante também para o ator, para entender. A gente gravava cenas depois em São Paulo, como se fosse na Amazônia, e tinha que a gente tinha que ficar todo suado, tinha que passar maquiagem. Às vezes, a gente estava em São Paulo gravando num frio, assim, já de, sei lá, 14 graus, como se estivesse na Amazônia. Então, são as coisas que é, o audiovisual proporciona também essas mágicas da gente poder é, a gente gravou muito tempo na Amazônia, mas a gente fez muitas cenas também em São Paulo, como se estivesse lá. Depois, juntando tudo, a gente tem só essa, essa impressão. Mas eu amo, eu gosto do clima de lá. Eu voltei agora, eu fiquei num barco dez dias viajando pelo Rio. Fui com amigos, com família, e foi sensacional.
0: Bom, primeiro quero recomendar a quem não viu Aruanas aí na TV que veja lá no Globoplay, Play em outros lugares porque é uma série importante, bem feita, bem gostosa de ver e quero até dar uma, mandar um abraço para o Marcos Nist e para Estela Renner, né? Que são duas das figuras principais aí desse projeto. Mas agora estava lembrando aqui um capítulo que eu vi, eu vi vários, né? Vi acho que é boa parte da série e tem lá uma história, né? Que entre outras milhões de tramas e tal o seu o seu namorado, não sei se era marido o seu namorado, ele trai você com a sua uma das suas melhores amigas, né? Rola essa traição ali e tal. E eu me lembro da cena em que você descobre isso e daí vai falar com a personagem da Thaís Araújo, né, que é a sua amiga que te trai ali. E é uma cena que, pô, não é fa... não deve ser fácil de fazer, tá? Como é que é? assim você tem que lembrar de um namorado que te traiu com você 18 anos. Como é que faz para ou não é assim que funciona? Como é que você, de onde você traz aquele olhar? Que você fez um olhar assim de quem estava arrasado, quem tinha tomado uma espadada nas costas ali. Olhou para a acho que eu vou chorar de verdade ali, né, por causa da sua cara. Da onde você tira aquela cara ali?
1: Ah, Paulo, acho que isso vai de ator para ator. É, eu eu, hoje em dia, assim, acho que tem uma, um, um mérito, é claro que tem muitos momentos da, da vida de um ator que você precisa buscar talvez algo nas suas memórias para viver determinada cena. Assim. É, mas eu, eu acho que eu, hoje em dia eu consigo separar mais as coisas e embarcar mais na história. E, principalmente, quando a gente tem um roteiro muito bom e quando a gente tem uma personagem que é muito bem construída, você está junto dela. Você anda com ela ali de mão dada e, na hora que ela sofre, você sofre também. assim é, Nesse caso, eu acho que a gente já tinha gravado bastante. É, já estava mais para o final da série quando a gente gravou essa cena. Então, isso se tornou mais fácil ainda também, porque já estávamos todos mais entrosados. Eu já tinha feito muitas cenas com aquela, né, daquela personagem, já, já vivi ali aquela personagem de uma forma mais próxima a mim. É, então, eu já acreditei no drama dela e fora a troca que você tem com o outro ator que está em cena. né Quando você tem um ator que também joga com você e que também te ajuda a embarcar naquela história e viver aquele momento é imprescindível, assim, nessa cena acho que aconteceu por conta da Thaís, aliás o elenco todo dessa série é muito bom e é muito bom de contracenar, muito bom de jogo, é um... a gente estava gravando a segunda temporada agora, quando a gente teve que parar por conta dessa pandemia, mas assim, é uma turma muito boa, assim, e um uma equipe maravilhosa começando por Estela e Marcos que são dois enormes, né, gigantes assim, desse lugar e, e que fizeram dessa série algo muito importante, assim.
0: Bom, ainda bem que se desse caso, então, você não precisou fazer nenhum laboratório, né? Imagina um laboratório de traição, ou então...
1: Poxa, imagina se você tivesse que fazer laboratório para todos esses momentos né, dramáticos.
0: Como eu fiz aí no Nordeste, né? Ter que resgatar o momento de um chapéu enfeitado. Já viu essa expressão? Poxa! Chapéu enfeitado. Poxa! Débora, é, a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar aqui sobre essas encrencas que você arruma para si mesma, né? Você inventou série, inventou de fazer teatro em casa, inventou um monte de coisa aqui. eu falei agora no começo, né? Você fez web séries, né? eu estou aqui com os nomes, cara a palavra, se eu estivesse aí e depois a louca sou eu, é. É, que aliás, personagem de um filme que você ainda vai lançar, é isso?
1: Isso, então, são, acabei fazendo três projetos durante esse período,
0: né? com você mesmo, Adélia? Por que você não ficou em casa? Porque
1: é eu gosto, senão eu ia enlouquecer.
0: Vindo séries estrangeiras, comendo pipoca doce.
1: Ah, eu não ia conseguir, mas assim, as, as três coisas foram surgindo juntas. É... O, a série do Lou, depois da Louca, a gente até parou agora, mas a gente começou como uma ideia de fazer os vídeos dessa personagem, uma personagem super rica, que sofre de ansiedade, mas assim, ela tem muitas nuances interessantes para se explorar. E o filme ia ser lançado, ele teve que ser adiado, o lançamento, é, então a gente foi uma forma de gente continuar falando disso, falando de cinema... É, através né, das redes sociais. Foi muito legal o resultado assim, e o que a gente teve de retorno. O Cara Palavra um projeto com três atrizes queridas e amigas, que é a Andréia Horta, Bianca Comparato e Mariana Chimenez, que também surgiu de uma ideia que a gente gostaria de trabalhar juntas anteriormente. A gente pegou textos para interpretá-los durante esse período e tem vídeos muito legais é, que a gente tem produzido e feito, cada uma nas suas casas. E o Se Eu Estivesse aí essa série que eu faço com o Gustavo aqui dentro de casa. Então, arrumei essas encrentas, mas são encrentas que eu acho que sem elas eu estaria muito pior, assim, não estaria bem para passar por tudo isso. Eu acho que a gente né, precisa continuar querendo dizer o que a gente tem que dizer, querendo estar tá ativo é, no nosso trabalho, principalmente os artistas. Assim, acho que é um momento está todo mundo sem previsão, como que a gente vai voltar, quando, quando que os teatros vão vão reabrir. É algo que acho que vai ser a última coisa cinema e teatro, né? Um lugar onde se aglomera gente, onde também acho que a gente vive num país onde a gente não está também tão é, com uma uma luz e uma importância tão grande para a cultura, infelizmente. Então acho que também não vai ter uma um pensamento para essa volta tão cedo e eu eu fico vendo é, nas redes sociais os artistas se movimentando e isso me enche de alegria assim porque eu por exemplo eu tinha uma relação muito ruim com a rede social não sabia como usar e eu, eu uma das grandes coisas que eu tinha vontade de aprender a fazer é usar a rede social de uma forma é, ligada à dramaturgia com algo que eu pudesse fazer encenado e com esse e nesse momento eu acabei aprendendo é, Quase que obrigada a fazer Mas foi, teve esse lado bom E eu vejo as pessoas usando as redes sociais De uma maneira um pouco mais interessante Nesse momento
0: é, Eu sei que você tem também um lado Acho que dá para chamar de empresário né? Você tem um grupo de teatro que tem 15 anos, não é isso? Já, 15 anos. É o Grupo
1: 3 de teatro.
0: É, como é que você ficou como empresária? Você teve problemas? Você teve que dispensar gente? Deu para dar um enrolar? Como é que vocês estão fazendo? Ah,
1: a gente tem um núcleo, na verdade, assim, de criação. É... Então, a gente já trabalha, já são poucas pessoas, mas a gente tem uma estrutura que a gente precisa manter. Né? Assim, de, de trabalho, até porque... É, tem pessoas que trabalham com a gente, que fazem os projetos, e essas pessoas ainda estão ali junto da gente, a gente tem, é, a gente, nós estamos parados, mas a gente, por exemplo, esse trabalho que eu vou fazer para o SES, é um trabalho do Grupo 3, a gente tem tentado, assim, sobreviver em meio a esse caos, e espero que depois que isso passar, apesar de achar que vai demorar a voltar, a gente vai ter que entender outras formas da gente chegar no público assim principalmente o teatro.
0: Olha, você falou da, da alimentação, eu queria te perguntar sobre isso assim como é que é o teu uh, estilo de alimentação e o que que você aprendeu a fazer aí nesse período que tá todo mundo tendo que se virar na cozinha e tal. O que, que você, como é que você lida com isso? Você Gosta de cozinhar? O que que você come? O que, que você? Qual é a tua linha de alimentação? Ah,
1: eu eu como eu gosto de, de comer coisas saudáveis, orgânicas. Eu tento é, ter uma alimentação mais saudável possível. É, tento diminuir um pouco o consumo. Tentei, né? Tem tentado diminuir um pouco o consumo de carne. É, acho que isso vai. Espero que isso aconteça logo, assim. Mas acho que é algo também que a gente precisa entender. O nosso corpo e a nossa maneira de viver E como tirar isso de uma maneira também saudável é, Mas eu tenho cozinhado aqui tenho, é, Eu gosto, a princípio me empolguei, adorava Cozinhava coisas, é, inventava pratos Agora acho que eu já cheguei na parte que eu cansei é, né? Todo mundo um pouco, assim, então é uma coisa é a gente cozinhar, né? quando a gente está com vontade, quando a gente quer fazer um prato, outro dia é cozinhar para o dia a dia. Vai virando uma coisa um pouco mais prática mesmo. Mas eu, né, eu tenho filha em casa, então tem que ser uma alimentação balanceada e saudável.
0: Agora, para tá a, a pra gente terminando aqui, está é, mudando a relação da gente com um monte de coisa. Acho que já vinha mudando, né? É de alguma maneira essa, essa história acelera o processo, né? Ela tem acelerado o processo, inclusive de aprendizado e tal. E tem uma coisa que está sendo repensada, pelas pessoas mais improváveis, né? por exemplo a, a, a quantidade de, de doações no Brasil em quatro meses foi muito maior do que os últimos dois anos. E tem tem coisas aí curiosas, interessantes acontecendo, né? Uma delas é muita gente pensando a a relação com o dinheiro, né? a necessidade de ter coisas, de, de acumular coisas, de, de né, símbolos de sucesso e tal. É, como é que é a tua relação com grana? E ela mudou alguma coisa nesse período? Acho que mudou no
1: sentido de realmente, assim, a gente dentro de casa, né, sem sair, sem também estar ligada, a, sem comprar coisas para o nosso nosso divertimento, a gente tem... É, visto que tem muitas coisas que a gente não precisa, né? então é, eu acho que muda, claro, a relação com o que é realmente necessário. É, já não já não tinha uma relação muito forte com isso, assim, nunca fui uma pessoa muito consumista, não. Assim, eu gostava de é, minha relação com o dinheiro, ela estava muito mais ligada às coisas básicas que eu tinha que ter na minha vida. É, né, essa escola que a minha filha estudava é, As pessoas que eu, que eu Tinha ali como Que trabalhavam comigo Mas a, a relação com o dinheiro de, de coisas um pouco maiores Acho que eu nunca tive Eu gostei sempre de viajar Mas não, nunca tive uma relação um pouco de, Não saudável, eu acho E eu acho que agora é, Isso está mais forte ainda né? A gente tem percebido o que, que realmente é essencial. Assim, tem coisas que você não, nem usa mais. Né? Tem coisas que a gente esqueceu. Assim, né? Outro dia, e principalmente a relação com o dinheiro vivo, né? isso aqui é muito louco. Assim, a gente parou de, até de manipular o, o próprio dinheiro. Assim, porque a gente pede as coisas, ou a gente né, pede para entregar, a gente consegue fazer uma transferência aqui, ali a gente não está mais na rua lidando com isso. É, é um momento bem estranho também. Assim. É, acho que eu já tinha uma relação saudável, sempre tive, também economizei como eu, eu sempre pude, sempre tive ligada é, a alguns movimentos que eu achava importante estar junto, assim, acho que agora isso potencializou, acho que muitas pessoas estão muito mais ligadas a esses movimentos e esse dinheiro está indo para esses lugares, o que é também muito importante mas a relação mudou mesmo, não tem muito jeito. Espero que também seja algo que as pessoas pensem de uma forma mais saudável, essa relação, porque uma, dessas, uma das, das questões que eu acho que quando, quando a gente fala lá do, né, do, da mãe terra se, se revoltando, é essa relação que a gente tem com o consumo, com o capitalismo, que eu acho que também não estava nem um pouco saudável.
0: Débora, para a gente fechar aqui? É, vou te liberar. Você tem peça para fazer. Você tem um monte de coisa para fazer. Eu vou te liberar, mas como você é uma menina que se dedica, dedicou desde os 12 anos, né, as artes cênicas. Eu vou te, eu vou terminar tentando fazer uma homenagem para um gênio das artes cênicas, que foi o Abu Janha, né? Ele, ele fez durante muitos anos aquele programa Provocações na na TV Cultura, né? E ele terminava com uma assim Ele botar aquele carão dele em close, né, aquela cara que ocupava a câmera inteira e fazia uma pergunta, né? Então, eu vou tentar reproduzir aqui, eu vou te livrar dessa tragédia de botar minha cara em close vou fazer a pergunta. Então, vamos lá, vou tentar fazer que nem ele, tá? Débora Falabella, o que é a vida pós-pandemia?
1: Olha, Paulo, eu acho que é uma vida de um pouco mais de reflexão e de pensamento em relação ao outro. Espero que assim seja.
0: Deborah, adorei te rever tantos anos depois. Também. Na verdade, quando quando você fala com ator e atriz, né, tem aquela loucura, né? Parece que eu te vi ontem aqui na televisão, né? Então não parece que eu fiquei sem te ver aí, mas o que é legal, uma sensação de ter algum nível de. De, de intimidade, de amizade, e tal. Então fico feliz aí te rever super bem, tão linda como sempre, mais ainda, né? Porque com o tempo você vai adquirindo coisas e vai carregando, principalmente o ator e a atriz, né? Parece que isso vai imprimindo assim na aura e tem feito trabalhos cada vez mais lindos, aí inspiradores, né? Você pode ser dentro de casa, pode ser na Amazônia, onde for. Então parabéns por, por essa trajetória tão bacana aí, por essa esse tonus, nessa né? vontade de estar sempre fazendo coisas dignas e originais, inteligentes. Parabéns por tudo isso. E eu vou te, eu vou te dedicar aqui a nossa última música. lá é de uma época que você ainda não tinha nem nascido, mas foi uma das bandas mais importantes do rock'n'roll dos anos 70. A gente vai tocar uma música do T-Rex, chama-se Life is the Gas. Ela está num álbum chamado Electric Warrior, dessa banda que é inglesa, né? o T-Rex. Ela foi lançada em 71, quando a Débora ainda não estava aqui. Quando você nasceu, Débora?
1: 79.
0: É, assim, ainda não estava nem no projeto ainda. Não. Esses caras já estavam lá enlouquecidamente fazendo rock and roll, movendo toda aquela contracultura, né, do final dos anos 60, começo dos anos 70, eles eram uma seminal ali. E mais uma vez, Débora, super obrigado, adorei estar com você de novo, aqui, ainda que virtualmente, né?
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar de novo também com você.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati. E edição: Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
1: Você ouviu Trip FM.
0: Vem aí a experiência 100% digital de um dos eventos femininos mais respeitados e inspiradores do Brasil. Agora, centenas de milhares de pessoas que acompanham as redes sociais da TPM vão poder participar da Casa TPM numa plataforma de conteúdo exclusiva. Sem barreiras físicas, a TPM te convida a navegar pelos ambientes de uma casa digital e 100% interativa. Em cada espaço, uma programação exclusiva. Conversas, entrevistas, workshops, aulas, shows e muitas outras surpresas.